0: B B B B 三缺一。耽美是从根上来说，从它发源的时候来说，它就是一个非常严肃的文学，是上得了台面的。就是不是说现在我们一提到耽美就觉得是一个猎奇的，或者是。一些比较低级的一个东西，人家是严肃的文学来的啊，就是顶级的耽美是能够拿诺贝尔文学奖的，比如说像川端康成这样的
1: 。长得又帅，武功又高，还很有钱，然后呢，可能里面这个人的性格会偏阳光一点，那个会阴郁一点，反正就很偶像剧，然后就觉得哇，怎么有这么好的哥哥呀？
0: 我觉得是为了摆脱数千年这个男权文化统治下的那种男尊女卑的那种模式，就对于美好爱情的一种向往，就可能更平等，然后更双向奔赴，更互相珍惜的这样一种完美的一种爱情。然后他们幻想了这样一种感情模式，同时幻想出来一种第三种性别，就是耽美里面的男人。我觉得耽美里面的男人既不是男人，也不是女人。
2: 其实耽美的这个小说从早年发展到现在，我也不敢讲它是走一个下坡路吧，但是确实就走就是越来越不好说的不好听点是不会变肤浅化的，这个我觉得是、嗯、跟就是社会的文化的发展就是是一脉相承的，就大家都不深邃都不深刻嘛。
0: 欢迎来到新一期的 B B 三缺一，我是主播八筒，我是主播红中。怎么样，听到开场这个悠扬的笛声，你又想到了什么？我想起了忘机哥哥。对，我们今天要来说一点羞羞的这个话题啊。为了说这个羞羞的话题呢，我请了一位我的好朋友，他叫东风。我们先请东风跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是东风，就很高兴可以参加今天 B B 三缺一的录制。对，然后作为嗯，对这个接下来的话题略有涉猎的朋友，对，和大家一起聊一聊今天的嗯这个有意思的内容
0: 吧。对，听开场的音乐，大家知道我们今天要说的呢，就是两个帅哥啊，打打怪啊，做做生意，考考大学，然后顺便再谈个恋爱的这个故事啊，这些事情就是说耽美吧。就其实很早很早我们就想说这个话题了，但是呢，一直好像找不到一个比较好的由头。但是前段时间呢，那个。根据默读改编的那个耽改的那个电视剧《光渊》上线了八集，然后突然又没有了。这个事情就虽然它嗯没有播完吧，但是还是频频上热搜。So, 哎，我们觉得好像差不多，哎，可以有这个机会来聊一聊这个耽美的这个事情了啊。好像东风是挺爱看耽美的，
2: 其实也嗯，一、呃、一应该算是一阵儿一阵儿的吧。就是很早以前看过一些，然后近两年的话，就是因为觉得可能在这个闲暇时间。想想找一些就是可能不需要太动脑的，然后轻松的这种可以消磨时间的书啊，或者是东西来看一看，所以就就就又开始看一些耽美的作品吧
0: 。对，我觉得我特别喜欢你说那个不用动脑这个<笑>这个形容，特别的贴切。<笑>然后那个红中是被我按头看了一两部，对吧
1: ？对，为什么这个节目一直没有录？是因为红中在此之前没有看过耽美，或者红中以为他自己看的耽美。都被劈头盖脸说那玩意不叫耽美。
0: 那反正呢，我们现在有一首打油诗啊，我们我先给大家念一下，然后呢，你们看一下，就是你们都看过哪些啊？这个打油诗呢是这样的，叫做“撒撒野是救赎，尾渣是童话，轻狂是放轻狂是放纵，某某是现实，破云是告慰，嚣张是守候，全球是梦想，上瘾是陪伴，鬼服是热爱 ，A W M 是信仰。”天宝是热血，扎反是深情，天官是心头血，二哈是白月光，杀破狼是难得深情，相见欢是柔情万丈，镇魂是放不下的记忆，魔道是梦开始的地方。我我你们都看过那些，
1: 我我那些字我都听过，好像里面我能对上
2: 的只有两部。我我能就是能够辨辨识出很里里面还大部分吧。就是能就是、一就是我会反应过来说、嗯、，OK， 这是一个很有名的小说 IP， 但是我正经正经看过的也不是很多，因为就是其实这个这个领域的就是作品，就是它的题材类型涉猎的太多了，对对对，太多了，所以就是我也其实没有都看过
0: 。这里头你你听过的有哪几个？
2: 啊，我现在因为撒野，对对对对对，就是因为很长吧，我现在能想起来应该有好多乌哲的小说，好几部吧，撒野嚣张什么，嗯，对，然后还有全球高考，我听到了，然后对，全
0: 球高考，然后
2: 还有上瘾，对，上瘾，还有那个什么 A A M W A W M， s o r r y sorry， 对，那个是好像挺有名的一个电竞文吧
0: ，电竞对对，我知道，对
2: ，还有像。二哈像天官沙对杀破狼，然后刑侦的那个破云
0: 对破云、嗯、破云对破云是怀上的，怀上
2: 的对很有名的
0: 作品、嗯，还有就是魔道嘛对吧？对对，对这里头肯定有很多是大家第一部看的那个那个那个那个红中，你第一部看的应该就是魔道对不对
1: ？对你给我安排的呀，阅读顺序第一部看什么，第二部看什么
0: ？你觉得好看吗？
1: 挺好看的，我可能觉得就是《魔道》对于入门来说，它门槛没有那么高。如果你给我
0: 放，哎，你觉得这个文学品类的门槛高会高在什么地方？
1: 就是接受不了呗。比如像我我想象的啊，就是写的太过于太过于那个露骨了，然后可能接受不了，或者是就是那种一上来又没有故事，只有情爱，那我可能觉得也不太可能，门槛也有点高，接受起来。
0: 对我让你看的第一部是《魔道》，第二部是《天涯客》，就是《山河令》嘛。这两个都是那个情节比较对
1: ，对它又有故事，然后又有这个这个人设在，所以我觉得还是接受度比较高。嗯、看起来我还
0: 挺快乐的。那个东风，你看的第一部是什么
1: ？我我第一部看的非常非常古
2: 早，是因为看的时间也很古早，那会儿还在上高中吧，应该是也不知道是哇，你好早熟啊！对对，不是，然后我我现在我已经想不起来当时是什么契机，然后。就是突然之间，就是好像在就是我们班上几个女生之间，就大家就开始传阅这种耽美小说，然后我是被我是被 involve 进去的，然后当时看了一个，嗯，就是还挺古早的一个作者叫风弄，然后他当年有本很有名的，就是叫《凤雨九天》，然后那个应该是我真<正>真的很古非常古早的，这个、然后应该是我就是。正儿八经看看的第一部耽美小说
1: ，哎，我觉得这个我还能理解啊。人家女孩子喜欢看，你听到刚刚那个东风说也是女孩子中间流传。八筒，你一个大男人，你怎么会对耽美有如此深的涉猎？你给我解释一下，你看的第一部是啥
0: ？我就是觉得好奇。然后呵呵我看的第一部，那个你只是
1: 好奇吗？你确定
0: ？我确定，因为我在学
1: 习一些什么经验或者技巧吗？<笑>
0: 就是，这是我我看我第一次看的时候是在大学的时候，我的大学室友里面有一位是同同志，然后他也上过我们的节目，然后呢，<笑><他>你这个，你这个指向性已经很明显了，我们节目总共就只有两三个嘉宾，他让我看的，然后我看的第一个是蓝雨，但是我是没看那个小说，我先看那个电影蓝蓝宇。然后就直到是反正得了金马奖是吧？这个男主角什么的，然后刘烨、胡军，我说当时还想没想过这两个人还演过这种戏。然后后来看了这个电影以后呢，去看的小说，那个小说叫做《呃北京故事》。然后我都不记得我是在哪个网站上看的了，我就记得它的标签叫做“高干
1: ”啊， oh.
0: 就是一个特别特别古早的一个有年代感的标签。
1: 高干是指高级干部的意思吗？对，高级干部，<的>因
0: 为他那个男主角陈汉东是一个高干的，就是二代嘛，贴的标签是高干和什么强强还是怎么样的，我忘了，反正特别特别有年代感的一个一个标签。然后我看完以后，就是我读下来，我就觉得他不是个耽美小说，就是我觉得他更偏的是偏向于同性恋文学。而且我看到最后，不管是看了电影还是看了小说，我都觉得陈汉东不是一个就是 gay， 就是我觉得他对蓝宇的那个感情就特别特别的。就是纯粹，然后后来后来我看到一个胡歌胡军的那个。呃、uh, ，sorry， 看到胡军的这个一个采访，他就说他为了演好这个陈汉东这个角色嘛，他跟很多这个同志的这个群体有过很深入的一个聊天，他就觉得他们对待爱情好像更加的这个纯粹，因为那种两个那个本来就是属于弱势群体之间的那种互相依靠的感觉，是在异性恋身上是很难看到的。然后当时他说了一句话，我觉得他说的特别好，他就说什么呃，真爱应该是一个灵魂对另一个灵魂的感应，而不是一个器官对另外一个器官的。反应，我就觉得，哎呦，这一下子就上了一个特别高的一个价值的那种感觉，就所以就是其实，如果我们严格要较真的话，我就觉得《北京故事》应该不算是耽美，就是同性恋文学。对，如果有不同意的，可以在评论区跟我们抬杠啊。对啊，因为按你
1: 给我较真的标准来说，我认为男语啊，我说我以前以为我看过的什么《断背山》啊。然后那个春光乍泄啊，就你都说他们都不叫耽美嘛，所以你才要求我去看了这个所谓的魔道祖师和那个天涯客就山河山河令的那个原作嘛
0: 。你看下来，你觉得他们跟你看，比如说跟断背山、跟春光乍泄有什么区别吗
1: ？甜呵呵，这两个不是都很甜，就是很甜真的那种少女，就是、是就是对纯爱上觉得很幸福，因为像看那种断背山，包括像那个我那天我跟你说那个什么。那个刻在我心底的名字，那个电影，那个也是感觉就是会更写实一点吧。跟你给我推荐这两个，感觉就很甜啊！就小哥哥之间谈恋爱怎么可以这么
0: 甜，什么梦幻？那那个、<对>那些就比较偏，就是好像是社会更更现实一点，就是
1: 对，就是那就是跟大部分的恋情可能都有点一样，就感觉反正一个是偶像剧吧，一个是生活剧吧，可能
0: 对。那我们现在就来，接下来我们就来说一下，就是。这个耽美文学到底是一个什么样的文学？它为什么说耽美文学不是同性恋文学？这个问题，我觉得真的是比较有意思啊。我们就先来说一下“耽美”这个词是怎么来的。就“耽美”这个词呢，是来自于日本，它的意思呢是沉湎于美好的事物。要说清楚它是怎么回事，我觉得我们先要说一下这个耽美的老祖宗。就其实是所谓的耽美主义，它是发源或者是。从唯美主义这个流派演变过来的。这个唯美主义是19世纪发源于英国的一个文学和艺术流派。就直接一点嘛，“唯美”这两个字就是只有美，唯有美，对吧？就为了美而美，为了艺术而艺术。然后当时那一帮子的那个艺术家还有作家，他们就觉得就是生活中和人人人性里面最重要的、最至高无上的价值就是美和艺术。他们要去追求那种超然于生活的纯粹。追求这个最完美的艺术技巧，它所有的价值，你所有的东西都要为美和艺术让道。然后其中最有代表的一个作家就是奥斯卡王尔德，就是他写的那个什么《夜莺与玫瑰》《快乐王子》，还有《道莲格雷的画像》等等这些作品，就奠定了这个唯美主义这个文学流派的一个基础。我觉得真的就是《夜莺与玫瑰》是语言上真的到了英语的极致美，就是我从来没有人。不会觉得就有人可以把英语写得这么的千回百转，那么的那么的唯美。然后故事情节上最极致的就是那个道林格雷的画像，就是他说的就是有一个特别特别特别特别帅的一个男的，他叫道林格雷。然后呢，有一个特别有才的画家给他画了一幅画像。然后他看到这个画像之后，他就你知道有人可以自恋到什么程度啊？他看到他自己那个自画像，他突然变得非常的哀伤。为什么呢？就是。他就觉得，觉得自己太帅了、哎。他首先觉得自己很帅，但是呢，在现实的生活里面，他自己的容颜会随着时间老去而退化，但是这幅画像。定格了他最美的一个瞬间，而且这个瞬间会永存，他就觉得特别哀伤。然后当时他就跟这个画说：“哎，我要是能跟这幅画交换灵魂就好了，我的容颜可以永驻就好了。”然后发生的事情就真的，他就跟那幅画交换了灵魂。从此以后，不管他在外面怎么作、怎么浪荡、怎么怎么怎么去纵欲、怎么搞各种各样的事情，他的容颜都不会变，但是呢，他的那个画就会慢慢的变得越来越丑陋，就等于说是一个对照嘛，他的灵魂变得越来越丑陋这样的一个故事。真的就是，我觉得一个人可以想到说跟自己的自画像去交换灵魂，我就想到三个字，叫做矫情造作难养活。<笑>但不过哈、啊，就是虽然就是王尔奥斯卡王尔德他自己是同性恋，然后呢，他的作品里头也有很多这个呃同志的这个角色，比如说有人说那、这个夜莺与玫瑰其实就是以两个男性之间的故事，因为真正能叫能够唱歌的夜莺都是雄性。对，有一些这样的暗示，甚至这个道连格雷的画像里面也有很多暗示的这个部分。但是其实唯美主义和同性恋是没有必然的联系的。对，然后就是唯美主义这个流派传到日本以后，它就跟日本文化里头比较独特的那种侘寂风，还有那个所谓的雾哀的这个美学结合起来，就形成了比较独特的这个耽美的这个流派。然后其中比较有代表性的作家就是川端康成。还有三岛由纪夫和谷崎纯一郎，比如说你看，像川端康成写的那个《雪国》和《伊豆舞女》，他的文字就是特别特别的优美，在写这个风景和人性啊，这个这些方面就特别有一套。他故事讲了一个什么情节反而不太重要，反正说回来吧，就是有两个重点，就是耽美呢是发源于日本，还有第二点，我觉得是有必要跟大家强调一下，就是这个耽美是。从根上来说，从它发源的时候来说，它就是一个非常严肃的文学，是上得了台面的。就是不是说现在我们一提到耽美就觉得是一个猎奇的，或者是一些比较低级的一个东西。人家是严肃的文学来的啊，就是顶级的耽美是能够拿诺贝尔文学奖的，比如说像川端康成这样的。但是现在的这个耽美，我不能说它变得低级了吧，我只能说就是现在的耽美变得有点狭隘了。以前呢，可能是讲的是更广义上的对美的这种价值的这种追求，但现在呢，更多的就是聚焦在男性和男性之间的这种爱恋的这种事情上。那这个耽美是怎么变成一步步的从那个年代的耽美，也就是上个世纪四五十年代、六七十年代，变成了现在这个样子呢？我就觉得我们就可以接着来说一下它在日本的这个演变。其实哈，就是日本跟我们大中华一样啊。就是在很长的这个历史阶段，有一段很长的这个好男风的这种历史。据说呢，就日本的对好男色的这个风俗，呢，也是从中国传出传过去的，就是唐朝的一个<代>唐朝。哦
2: ，汉代可能可能对于日本来说太早了一些，<笑>
1: 但是中国男人好男色好像是汉代就开始
2: 了吧？呃，应该可能更早吧，春春秋战国可能就就开始。哦、对，因为我是之前无意间听到的，就是。呃，不知道两位知不知道，就是当年《夜宴》，就是张艺谋的那个电影《夜宴》，啊、里面就是冯小刚，冯小刚，冯小刚吗？啊 ，sorry， 对，然后里面周迅不是演了一个，<对>好像是一个公主还是什么，然后她呃暗恋。我忘了当时那个男主角是谁，陈坤吗？还是谁演的一个王子？吴彦祖啊，对对，我记不太清了，年代太久。对，他就有一种就求而不得，然后似乎又无法宣之于口的那样一个情愫。然后他就唱了一首歌，在跳那个舞的时候唱了一首歌，那首歌叫《月人歌》。对，《月人歌》对，很优美嘛。对，但我后来才知道，像那个月《月月人歌》其实是唱的是，呃，同性之间的这个一种爱慕，就是。呃，好像是哪哪个国家的一个公王子公子吧，然后他好像是去渡渡，就是、到越国的境内去渡河的时候，然后在那个一个船上遇到了一个船夫，大概是跟那个船夫就是类似于说就是一见钟情，或者是一一见倾心吧，钟情可能有点有点过，就是一见倾心。然后他当时就嘱咐他的下属，就是赏给这个船夫就是一些赐赏赐，然后还给了他一条很华美的毯子。然后当晚两个人就就是同同枕而眠了对，对对对对对。然后然后然后在在发生这个事情之前，他们也有一个互相确认心意嘛，就是那个船夫用他们越国的语言，然后唱了这首歌，然后那个王子当时不知道是什么，就问他的随从，一个就是通晓当地语言的人。然后那些人就给他翻译了这个意思，就是“星月君兮君不知，君
0: 兮君不知”。对，我还记得。这对，所以他们俩就
2: 就裹上了那个华美的毯子，度过了美好的一晚。对，其实这个是这个故事，这首这个这首歌真正意义上的出处。所以就是，哇
1: ，那我们的耽美历史可能更早为、哎、这样对，就可能
2: 那个时候的，<笑>我觉得可能中国的文化也好，那个氛围也好，是更开放的吧。
0: 对，其实我觉得中华文明、华夏文明对于这个同性之间，不仅是男男，还有女女之间的这种超越了友情的这种爱慕。注意，大家，我的措辞非常的、非常的注意啊，就没有没有说是爱情关系，就超越了友情的一种互相欣赏、互相暧昧，乃至于发展到就是有一些羞羞的这些、这些事情的这种情愫是非常非常宽容的，就是。虽然不一定，我们说不一定说是完全的接受，但是它不像比如说天主教和基督教文化是把这个看作一个异端，它是接受的。然后说是在唐朝的时候，像寺庙里头就会有一些小和尚，就是专门是，但因为不能进女色，但是可以进男色啊。我不知道就是中国人的这个是在想些什么，就会专门有一些小和尚。他们的那个会承担某一部分这样的功能，然后当时那个有一个日本来的一个遣唐使，也是一个和尚，据说呢就是沙门空海的那个原型，啊、就妖猫传那个和尚的原型。啊、他来了之后，哎，看到了中国的寺庙里头，哎，你们原来有这一套，他就把这一套东西了带带回了那个日本。带回
1: 了日本，就觉得中国人真会玩
0: 。对，后来后来这一套呢就被日本的武士阶层发扬光大了，就诞生了一个东西叫做合众道，就那些他他讲的是一个。低阶一点的武士跟高阶的一点的武士之间的一种建立于那种从属关系之上的那种肉体关系，就是在 B 站上有一个日本的动画短片，就叫做《河中道》，说的就是日本武士搞基的一个事情。就那个短片拍的也挺唯美的，相当于是
1: 低端的武士要一直给高端武士提供一些服务吗
0: ？也不叫提供服务吧，就是那个那个高端的武士，就是他是他精神上的导师。他会带领他， oh. 然后他会引导他，在肉体和心灵上都实现一个升华、完全的一个超越。然后社会耽美的演变，我们现在看到这个耽美呢，是在上世纪六七十年代出现的。呃，当时的这个社会现状，如果大家看过那个。挪威的森林那本小说，其实讲的是比较比较呃细腻的，就里面有大量的描写。当时这个日本是一个什么状态呢？就是随着这个经济高速发展，这个社会上的很多矛盾开始逐渐的暴露出来。然后，所以呢，这个社会运动、学生运动此起彼伏，没事就上街搞游行，各种各样的。然后，在这个环境下、这个背景下，很多日本的女性开始要尝试去摆脱这个自己家庭主妇的命运。就我觉得这个事情好像对于日本来说更严重一点，妇女的这个地位的这个问题，因为它不仅仅是说是，是它是被压迫的，就是千百年来日本的女的。就形成了一种思思维的那种定式，他就觉得我自己到了一定的时候，我就要从职场上退回来，回归家庭，开始相夫教子，做一个非常贤惠的妻子，然后每天啊、呃，丈夫回来之后，点头哈腰的给他准备洗澡洗澡水，然后给他吃饭，整。等等，这样，但是在那个经济快速发展的时候呢，有越来越多的女的女性，她们有了工作的机会，到了外面去见识到了这个更广阔的一个世界，所以很多日本女性就开始要尝试摆脱这个家庭主妇的命运。去寻求自身的独立，在这种思社会思潮，它投行，投射到流行文化中，就是有越来越多的女性，有越来越多的这种作品，它开始反映这些女性的这种新思想，就要摆脱那种被男性主导、被男性当成玩物、被男男性凝视的那种地位。也就是从那个时候开始呢，出出现了一批女性的漫画作家。漫画家，他们都出生于昭和二十四年，昭和二十四年也就是公元一九四九年。然后在上个世纪六七十年代的时候，也就是这一批女性漫画家，也大概就是三十多岁的时候，这个年这这个年龄段，他们就。一起干啥呢？就是专门画那个 BL 漫画，然后现在被认为是最早的耽美漫画的那个作品叫做《风雨木之子》，我没看过，也不知道大家有没有看过。如果看过的，大家可以在评论区跟我们讨论啊。随后呢，日本还出现了专门的这个耽美漫画刊物，叫做《Joom》。后来就有越来越多的这种以两个男的为主角的，他们之间有爱情的呃故事的这种关系的这种漫画的作品出现。比较有名的有两部，一部叫做《东京巴比伦》，嗯、大家可能听过。嗯嗯我听过但没看过，对，还有个叫做《绝爱》，这两本是最早最早传到中国的，所以其实就是我们现在看到的耽美，它是。跟以前的耽美，就是三岛由纪夫和川端康成他们那个耽美，可能有一定的这个联系，但是呢，其实它的表现形式已经有了很大的改变了啊。它是一种就是女性主义的对抗男性凝视而出现的这么一种形式。这么一说，好像真的是立马就有价上价值了。<笑>那这个耽美怎么传到中国的？它又是怎么在中国就是形成了有中国特色的耽美的这种小说和这个作品的？就是我们就是。就接着来说这个耽美在中国的这个裂变和演变吧。就我们刚前面说嘛，耽美的兴起它有一个前提，它就是女性经济地位的提高，她们需要用一些比较极端的一些反传统的方法去打破。就是一些固有的性别文化上的禁锢，然后恰好呢，在90年代，中国社会也进入了当时日本六七十年代的那种时期，就越来越多的女性出来工作，所谓的妇女能能顶半边天，在有的领域，就是有的妇女已已甚至已经能顶一边天了啊！而且那个时候开始哈日哈韩，大量的这个动漫这些作品就传进来，然后耽美的这个漫画也跟着内部那在那个时候就传入了中国，就你们知道吗？在那个时候啊，中国竟然有公开出版的耽美杂志。你现在是想都不可能想象的。哇，那时候我们也太开放了吧？
1: 叫什么
0: 呢？那个耽美杂志的就是专门汉化和连载日本的耽美漫画，其中有几本就叫做《耽美季节》，名字就叫《耽美季节》，名字都这么直白。还有一本叫做《最爱》，还有一本叫做《阿多尼斯》等等，这这些都是转载日本的，就基本上同步，可能日本那边出了。这边可能过个一两个星期就完全汉化过来了，我也不知道他们有没有版权是这样的。也是在那个时候，就是中国的这个媒介环境也有一个比较大的改变，就是出现什么？那个时候正好是中国的这个互联网蓬勃发展的时候，最早的一点零二点零时代的那个大家交流的那个互联网的媒介工具就是网络论坛嘛。这种新的这种媒介手段呢？他就可以在很短的时间内最大限度的聚合这些有相同爱好的人。你想想，就是当时能够去 BBS 上，就论坛上去讨论耽美的会是什么样一群人？就肯定是，首先他要有一定的那个。教教育水平要要要相对来说比较高，因为95年、96年、97年，你要能够用到触
1: 网的人少，对，触网的人很少，对,少对
0: 。然后同时能够接受这样一些耽美的这种东西，他可能在一些他的思想上会相对来说比较开化。反正就是当时互联网论坛的这个崛起给，给对这个耽美感兴趣的那帮人啊，就给了一个不仅吧，不仅给大家给了大家一个交流和群嗨群聊的一个空间，还催生了源源不断的原创者。加入到这个中国的耽美的原创的这个阵营里面，所以就如果说耽美在日本它是以漫画为主，在中国就是以网文为主，而就是中国耽美的这个发展就是跟中国网文的发展几乎是同步的。这我们就可以有几个比较重要的时间点啊，可以跟大家一起来理一下，然后也可以看看一下有一些比较重要的那些作品是在什么时候出的。首先是一九九五年。这个是我觉得是中国网文的一个元年吧，因为在美元年是吧？不，还不是耽美元年，是中国网文的一个元年。因为当时中国大陆成立了第一个网络论坛 BBS， 就是水木清华啊。哦、两年以后，在1997年，美籍华人朱威廉创建了中国的第一个网文网站，这也是一个时代的眼泪，叫做榕树下啊
1: 、哦，
0: 好有年代感啊。然后在98年一年以后，诞生了中国第一部真正意义上的网络文学的作品，就是痞子蔡的那个第一次亲密接触。啊、然后 98， 也是在98年，呃，北京故事就是蓝雨的那个原著开始在男人男孩天堂这个网站上开始连载。下一年啊，叫1999年，中国大陆第一个专门的耽美文学网站成立了，叫做露西福俱乐部。这个网站现在还有，我上了一下，但是呢要注册我就没注册。但好像听说是因为他之前的那个写手有抄袭，然后慢慢的他那个影响力就不行了。然后跳一下，我们跳到来到2002年，这个也是有一个标志性的年份啊。当时呢，这个福建呃有一个地方叫做晋江，它的电信局的网络信息港呢就关停了，然后有一批文学爱好者就接管了这个晋江信息港的这个文学城的这个板块。然后那个板块呢，就是现在这个晋江文学城的前身。晋
2: 江出现了
0: ，对，晋江出现，然后是在2003年的8月1号，晋江就正式成立，就成为了现在这个耽美的这个最最主要的这个阵地，核心阵地。然后也是在这个2002年的时候，起点中文网开始试运行，然后起点中文网大部分是南平南平。然后2 0二零零二年还有一件什么事情呢？就是风弄在路西服俱乐部开始连载那个《风雨九天》。风雨九天 ，OK。对， 0 2年很早很早，你看二十多年以前的一个作品了，这是东风喜欢的啊。然后我们再快一点，就跳到2006年。在2006年呢，就有两部比较影响力很大的，就现在的都都还在有影响力的两大两部网文开始连载了。虽然这两个呢网文呢都不是耽美，但是呢有很多人对他们的主角就是可生可死的啊。一部呢就是《盗墓笔记》。
2: 啊，是的，就是开始连载了，是
0: 的，是的。那张起灵和吴邪嘛，对吧？这个经典的 CP， 是的，是的。嗯，还有一部呢，就是《琅琊榜》，就开始连载了，就海燕开始在晋江上这个连载。其实《琅琊榜》的原著是前面十四章，前面有十四章是单美是单美相的，对对，是单美相的。对，后来但是这这十四章现在找不到
2: 。他后来弃弃了，就是他他从晋江，就是类似于自己主动。退出了，就就是呃<对>停停载了，然后然后退号了，对，然后去了另去另另一个就是可能更能够大众接受的地方，然后转转为写就是 B G 的这样的视角，重新又写，才有后面我们就现在电才才才有我们后面看到
1: 的就是电视剧的这个蓝本。对，我那天去搜了那个前十四回，没收到，没有，谁有<对>可以分享给我看一下啊？好
2: 像我我我后来搜了一下剧不可考证的说法，似乎原就是在他前前十四章的设定，好像是不是梅长苏是为了他的爱人回来复仇的
0: ？梅长梅长苏的那个好像官配就是靖王，然后好像他是非流也有一点问题，不是
2: 不是靖王，不是靖王，不是靖王。
0: 不是晋王
2: ,王，是应该是那个，就是呃，现在我们版本里看到去世的那个叫齐王，是吗？就是是晋王的哥哥。对对对，应该他的原本的 CP 是那个人，他好像是为了复仇回来
0: 的。然后他跟那个霓凰是有婚约，但是霓凰喜欢的是聂风的哥哥还是弟弟？叫做聂夺，但在电视剧里面这个人被拿掉了。好，然后我们再再接着往下说，就挑来到2012年，从2012年开始啊，我们现在比较常听到的一些作家就开始登上历史舞台了，了比如说对，比如说水千城就开始出现了，他开始在晋江连载他的那个养父，嗯、有一有一本小说叫养父，他好像一直就走这种路线，就是这种年下。搞年上的这种路线啊，嗯嗯、然后那年 P 大就是 Priest Pr <ist> 开始连载那个《镇魂
2: 》啊，《镇魂》是他的第一部吗？是他连载的第一？部。不是
0: 第一部，但是比较早，是他比较早期的作品，他不是他的第一部。然后到了2013年，就是柴鸡蛋开始连载这个《你丫上瘾了》，就是后来单改的开山鼻祖。嗯我觉得不是单改的开山鼻祖，那个不叫单改，那个就是
2: 那个就是耽美制的
0: 电视剧，那就是耽美对，那个就是一个耽美耽<对>美电视剧。视剧开山鼻祖就上映的原著，原著，然后到2015年，墨香铜臭开始连载这个《魔道祖师》，但是他的第一部作品是那个人渣反派自救系统。然后2016年，这个乌哲开始连载这个撒野。<演>这个乌哲是个蛮妙的，因为其实像什么水千丞、柴鸡蛋，呃，这个墨香铜臭、P 大都是女的。乌哲不是女,女，但是这个乌哲是不可考，乌哲性别不详，就是他不可考，不可考。就是有说他是男的，有说他是女装大佬，有说他是女的，就是不可考。反正后面大家的故事都比较了解了，就是越来越多的这个作者开始在各个论坛上写这个各种各种题材的这种呃耽美的这种小说，不仅仅有这个仙侠的，有破案的，有校园的，是吧？有这种商战的，
3: 都
2: 市现代都市吧范范畴，对
0: 现代都市的各种各样的。然后后面也也也发生了一些各种各样的裂变啊，然后从这个上瘾开始，资本开始疯狂的涌入，然后再到《镇魂》《陈情令》大火，然后开始出现了所谓的单改一零一，对吧？然后就是开始、嗯、陈飞宇就开始撕日历了，觉得自己要要当要当顶流了。<笑>但是随即在20。二一年总局出手监管开始收严了，然后就是单改 101， <对>一步都没有上，然后再到今年这个默读这个光渊晃了一下，也不知道什么时候能够播。所以你们我们看了这么多，就说了这么多这个单改的这个历史，单单美的这个历史，我们说了这么多单美的这个历史，我想问你们一个问题，就是你们看单美的时候到底在看什么？东宫可以先说
2: 。哎，其实这个就就可以 record 到刚才最开始的时候，就是。呃，洪忠说他看他看的那两部，他对最大的感觉就是很甜。其实就是我我跟他有怎么说呢，相似的一个感受吧。就是最早的时候，像比如说你在晋江上看到这些耽美类的文学，它的标签都叫纯爱。然后我其实不明白，嗯、我就想，哎，为什么是纯爱呢？因为在我理解说，就就就可能以前我认为纯爱就是非常单纯的两个人，就是谈恋爱，就是。呃，发于情只护理叫叫这样的小说叫纯爱，但我觉得好像耽美其实也、嗯、也并不是这样吧，或者不全是这样，没有
0: 只护理嘛？啊、呃，不一定只护理，对对
2: 对，不一定只护理。所以我当时一开始不明白为什么这个题材要叫纯爱，但是后来随着我看了一些作品之后，我就发现可能它其实纯爱是指就是说一种主人公能够在基于一种可能在。摒弃了就是说有性别的影响，社会对于性别的一些社会角色的附加比呃的这个作用的这个抛开了这一块的情况下，在一个可能相对就是同性然后啊、呃、势均力敌的，这不管生理上、社会认知上都没有这个偏差的这样的一个情况下来谈恋爱，谈一个非常纯粹就是从一而终，呃，执子之手，与子偕老这样的呃一个恋爱，不管它套在什么样的题材下面吧。大大体上都是这样的一个一个一个故事的怎么说脉络，然后那你这样子来看的话，它何尝不是一种非常非常非常纯爱的故事？不管是包括后面裂变到就是说他们破镜重圆也好，从小青梅竹马后来又怎么分开又复合也好，最后一定是就是只要它是 H E 的这个结尾，最后的落点一定是就是执子之手与子偕老。那我觉得就又。那这肯就是怎么说呢？然后他又是一个可能出就本整个小说里面描述的状态，又是一个很理想化，对可能同性恋情非常呃怎么说呃相对比较好的能接受的一个，或者说不管经历多少波折，最后这两个人都有成有情人终成眷属的这样的一个情况。那我觉得定义为纯爱是也还其
0: 实蛮切题的吧？对，我觉得。是。这这里说的这个纯爱就不一定是指的一定要是纯洁的爱，而是纯粹的爱，它也是映射了就是女性对于爱情的某种想象。这个我们可以后头来说啊，这个专专门有一个。那你觉得你看的你觉得最好看的是哪一部呢
2: ？呃，我我觉得我好像很可能是好,好像很难讲，就是说最好吧，因为我觉得最好的话是一个就是很难定义的这种独一的标准吧。我只能说可能在。呃，有我会，我能，我在我心中就会在某，比如说不同题材，我可以选出一部我觉得啊特别特别棒的这样的作品
0: 。仙侠的你觉得是哪个
2: ？哎，你这么一说，我还突然想不到仙侠，可能因为仙侠写的人太多了吧？我觉得或
0: 者古装的吧，就范围扩大一点
2: 。古装的话
0: ，你那次强烈给我安利那个，我可能会觉得《杀
2: 破狼》吧，因为我因因因为因为《杀破狼》，我觉得它嗯比较妙的点在于。就是像一开始说的，就是其实好的文学作品应该不被不被他的呃，就是人物人物的这个恋爱关系去限制说他的高低。如果抛开这一块来看的话，如果我们抛开这个就是呃人物情感类型的这个这个点来看，其实我觉得这本小说就很妙。它是在一个，它是它虽然是一个完全架空的历史背景，然后又在古代和蒸汽结合，就是所谓的蒸汽机车那个那种，就蒸汽动力结合，就你可以机械朋克对机械朋克，嗯、就你可以类，然后你其实如果你对历史有一些了解，其实你是可以很直，就是你会很快的能够定位出大概，比如说是相当于是假设北宋的中国拥有了蒸汽动力，嗯、但是你又就是你这个国家又四面。就是有虎狼环绕的这样的一个情，这样的一个就是这个一个很有趣的背景下面，我们来探讨当中国不是一个弱国，但是你又面对这样的一个情况，然后主角是，嗯、呃，家国命运也在身，然后也有自己的作为小人，物，就是个人的这个情感纠葛这样的情况下的一个故事，就我就觉得嗯还蛮有趣，而且嗯、呃、人物的设定嗯、呃、怎么说呢嗯、呃、可能不是说特别呃。呃，刻板印象中的，比如说一强一弱，一个更男性化，一个更女性化这样的设定，所以我就觉得还还蛮有趣，对
0: 对，我觉得其实真正的好写的好的耽美啊，就是好像说你把那个男男情爱的元素拿掉，把那些肉和车给拿掉，丝毫不影响它情节的完整的，<错>这个就是好的，<错>我觉得
2: ，甚至你可以从中可能能、嗯、能引发你的一些。思考也好，或者说对，或者说你能够想到更多的东西，而不仅仅就是说像一个小话书、一个故事书，你看完就忘记。那我觉得这个就是一个好的，就是
0: 好的作品。哎，那红中呢？你觉得就是你看耽美的时候你在看什么？然后你觉得最好看的一部，我也就
1: 看了那两部。然后我自己的感受是有两个吧。第一个就像刚刚说的，很甜，很轻松。我觉得好像这两年就是。看这种作品，就包括这两年，我觉得大家今天还在说喜欢看的都是一些很简单，没有什么故事情节或者很无脑的。去年就那个刘亦菲很火那电风剧，风他们就说都没有什么情节，对对对，然后就感觉但是很就是一个漂亮的女孩去了漂亮的地方
0: ，谈了一个漂亮的恋爱对，谈了一个漂亮的
1: 恋爱。<笑>对我我不知道，我都不知道讲啥的。然后我觉得看耽美也是这种感觉，就是你很轻松，他也没有那么沉重的负担，不像以前看宫斗、嗯、就很紧张，<对>嗯。看耽美让你觉得很放松，然后第二个我就喜欢里面的这种，我看这两部刚好，我觉得都是有完美男性的角设的，都是完美、嗯、人<设>，就是里面的男长得又帅，武功又高，还很有钱，然后呢，可能里面这个人的性格会偏阳光一点，那个会阴郁一点，反正就很偶像剧，然后就觉得哇，怎么有这么好的哥哥呀？就是那种
0: 完美的男性的一个形象，就是你在现实生活中是找不到的。
1: 对，然后就就你在偶像剧里面，我觉得都没有这么就把这个性男我男性形要塑造这么好，我就要觉得，你看我们看那么多的那种偶像剧，包括你看金庸，没有哪个男人，我觉得像这种这种戏里面一样。杨过，
0: 我跟你讲，金庸的那个小说里面最接近甘美男主角的就是杨过，所谓的一见杨过误终生。对，不像杨过是个残疾人、啊，残疾之前啊。对他残疾之间，他那个
2: 残疾之天，绝对的颜值，你知然后又很不羁，对吧？然后又很
0: 对，又很深情，又很对对对对对。个，只爱姑姑一
1: 个人。反正我觉得是这两个点我比较喜欢。还有一个就是很多啊，我我跟一些年轻人交流，他们提过一个点，他们喜欢看耽美小说里面又有点浪漫，有点露骨的小黄文的片段。肉车肉车是一回事啊，这个叫肉车是吧？是专业术语是吧？这个叫。OK， 对不起，我还不知道有专业术语。他们就跟我说，嗯，他们最喜欢，还专门给我截出来。后面我仔细去看那个《魔道》里面，我发现人家描绘的确实挺美的，没有大家想的那么脏。就是这个其实应该取决于作者吧，不同的作者，我觉得取决于作
0: 者的文笔。你
1: 看多了你就知道了，有的也挺脏的。嗯、<笑>啊，是吧？我看的我就觉得就就很像东风说的，就很纯爱，就很纯粹，很美好嘛，非常耽美符合耽美这个。这个美的这个里面，就至少我觉得没有那么恶心，就是跟我想象的不一样，所以我觉得我以为的门槛高，可能是你们说那种比较脏的那种门槛高，我可能接受接受度可能会要重新调整一下，格局要打开一点，这是我的点啊。那你喜欢啥呀？
0: 你从男性角度，啊，我觉得还是看情节，就是我呃比较喜欢那个《魔道》跟《天官赐福》。就首先魔道呢，呃，我觉得它应该是就是仙侠小说的一个变种。嗯，你把这两个人的这个，你你把魏无羡换成女的，对吧？不会影响这个情节的这个推动，不会有任何的那个那个那个障碍。就其实
2: 把他们俩的感情线去掉，它就是一个典型的仙侠小说、修仙小说、仙侠小说的那种设定嘛。呃，几个世家，然后大家大家有一些呃，在普通武术之上的超能力的。什么御剑啊，或者是呃降妖除魔呀，对对对，然后长、呃、延长寿命啊，这这一类的是很典型的仙侠设定
0: 。所以那个就是单改单改的时候就，就就在改这些东西的时候呢，很多。编剧啊，还有导演啊，都在想办法，就是什么往兄弟情啊，各种感情上去靠。我觉得这其中有一个人的段位特别高，就是于正。他在拍那个《并边不是海洋》的时候，病编啊《并边不对并边<对>不是》也是一个耽美的那个小说嘛，就也挺也挺黄包的。但他说了一句什么话？他说中国古代男性之间有一个价值，叫做士为知己者死。就他这么一句话，就把那个所有的你们想象的那些脏的那些东西，全部给你。就是给你升华了，嗯、升华了，粉碎了，粉碎了。了了我们之间不是爱情，<笑>我们之间不是单纯，不是。男女之间那种小情小爱，也不是其他的什么，就是我单纯基于你的美好的肉体。我们是知己，哎，你看，你像那个像《魔道》里面这两个，真的就是你你能想象的，就是慕强，就是能够有一个人能够真正的理解你的这个，他懂、欸、对他的那个价值观，就不管性别的这个东西。另外一个呢，就是天官赐福，就是北大不是有一个网络文学研究中心嘛，然后他们把天官赐福，就是来自学术界的肯定然啊，把。<笑>天官赐福选选成是2019年的年度网文，就是因为那个天 <Okay> 天官赐福现在也在拍啊，但是我觉得是基本上是、啊、那个 IP， 我我那个 IP 也,也别看了，没没法说了。对，对他讲的就是那个神仙之间的故事，它里面有那个神神鬼鬼有神仙，对神神
3: 鬼鬼鬼对，有神仙和鬼
0: ，然后那个有四大神仙，他们叫做四大景，就是就人世间四大风景，什么。太子月神什么这什么哎我不不太不太不太确定四个反、呃、
2: 将军折剑呃少卿对将军折剑少卿什么清，祭酒什么就是他是应该是喝醉的那一瞬间然后他飞升了的那个场景叫少卿什么酒忘记了还有一个是。呃，王女，呃，具体那个名词我已经不记得，就是大概就是她在她自刎了的那个瞬间
0: ，对，就这这这四个这四个神仙就很美的瞬间，<对>然后同时呢，它有四个鬼，然后呢把它叫做四大害，什么雪雨探花，花白衣祸事，
2: 祸事，呃，黑水城中
0: 黑水城，黑水城中还有个青青灯干嘛，青灯
2: 夜。青灯
0: 什么夜游什么什么游，好像是对青对就这一类的，反正就就就说<对>就他就是围绕这八个主要的角色，<对>他们怎么成鬼，怎么成仙的这个一段一段的像单元的这样的一个一个情节。但是你看完了之后，你会发现神仙也非常的龌龊，然后这些鬼所谓的这个被变成鬼的这些人呢，也有一些特别美好的一些价值。对，对很纯粹。所以他提出的一个那个有一个东西叫做“人往上走是人”。人往下走还是人，就突然你就觉得这么一部作品有了一种那种哲学和人性思考的广度和价值，所以我是我是蛮喜欢这两部的。但我们来总结一下，其实就耽美看什么，我觉得可以总结三个角度，就是第一个呢，我觉得不可避免的就要说到 LGBT 这个话题。有人觉得看耽美，你就是要去看男同性恋谈恋爱，呢，很多人在想就是这个耽美的读者、耽美的粉丝、耽美的作者，他们是不是？ LGBT 平权的同路人，你们觉得是吗？
2: 我觉得不一定是，不能说都不是，呃，但有一部分应该不是，不全是吧？更多的是
0: 猎奇。
1: 我觉得他就只是想在表达他喜欢的，就是就是想他，就就我觉得他只是一种对美或者像你们说对纯粹爱的表达吧。嗯、我觉得也没有那么高那么多的想，或者是<种>对，或者是其实有很多的。嗯，我
2: 觉得写这个小说的人，他只是可能把类似于他在现实生活中无法寻找到的人、无法寻找到的那样的关系，然后套到这个耽美小说里面去，所以就会变得呃，你就会看到里面就是所谓受这一方的角色，其实会非常女性化，他的就是人物性格也好，嗯、尤其是他跟他的伴侣在一起相处的时候的那种状态，包括一些底层的价值观。就是你会发现，其实就是，啊、呃，可能就是一个你说她是一个更坚强、更独立的女性，也不为过。她是处于处于从
0: 属地位的
2: ，但是但是不排，但是也我觉得说也不能，就是也也不乏可能有一些些人，他是不能说他是想去倡导 l g b t 但是他确实是从呃。呃，有一些人他确实写的是两个两个两个男性或者是同性之间的关系，他们在一起的一个相处状态，以及有可能这样的关系会给他们的生活、他们的工作、这个亲人带来什么样的一个冲击，就是也会有、嗯、这个，就是也有一一部分是会比较写实的去去探讨吧，不能说可能是去为 LGBT、嗯、LGBT 呐喊，对，但是有一部分人是从这个角度来写
0: 。嗯嗯我记得我当年在我还在凤凰的时候，就是有一次台湾地区那个同性婚姻合合法化嘛，那个那天是一个很大的新闻。我们那个节目那天就做了一个直播的节目，当时就请了那个台湾地区的那个 LGBT 平权运动的一个先驱人物，叫做戚家威，然后呢还请了李银河，另外呢还请了美国哥大的一个学者。那个那个那个学者，我们就问他，就说会觉就也问了这个问题，觉得这个。耽美读者是不是 LGBT 平权同路人的这么一个问题，他就非常坚定的说不是。他为什么这么说呢？他说耽美的情感模式是复制了男女的情感模式，而且在这个耽美的作品里面，更多的时候你看到的是对于这种情感模式的一种美化。然后不管他前面多虐，就像你刚才说的，嗯、其实大部分的耽美的作品最后都是 HE， 很少看到有 BE 的这个耽美。在这个故事情节里面，他很刻意的去回避了 LGBT 这个群体遇到的压力。压力、各种阻碍，没有去讨论这些问题，所以说他非常坚定的说不是。这也是为什么我们从一我一开始说这个耽美文学不是同性恋文学的原因，就为什么同性恋文学看起来都苦呵呵的，嗯、什么耽耽美山啊、春光乍泄啊什么，因为他们是真的是要去反映那个群体的一些诉求也好、挣扎也好、面对的现状也好等等，他要它真的是要去讨论一些问题，而耽美本质上还是一种，我觉得是女性向的文学类型，嗯、它是迎合女性的情感需求的。嗯、在这就要说到我们看耽美的第二个角度，就是女性的视角。耽美本身就是一个随着女性经济地位提升而出现的这么一种<错>呃文学的一个流派。然后呢，呃，在中国这个耽美兴起的跟网络文学也是同步的，跟网络论坛也是同步的。就是当时呢有一个网站叫做桑桑世界，嗯，它是那个叫有是两个呃叫桑桑学院，它是那个。另外两个那个网络论坛吧，就是合并的，叫做桑桑学院，它里面有一个有一个耽美的板块，它当时就你点进到这个板块的时候，它会有一个弹出来一个提示窗，它那个那个窗是说什么呢？这个地方是我们女生的精神自留地，如果你是男生的话，请你很自觉的离开。就一开始的时候，他们很明确。告诉你，就是耽美，就是我们女性、女孩子，大家在一起看男孩子的，你们女孩子，你们
1: 女孩子，你们女孩
0: 子，看看看你们男孩子的这么一个方式。更多的时候，他们是，我觉得是为了摆脱数千年这个男权文化统治下的那种男尊女卑的那种模式，就对于美好爱情的一种向往，就可能更平等，然后更双向奔赴。更互相珍惜的这样一种完美的一种爱情，然后他们幻想了这样一种感情模式，同时幻想出来一种第三种性别，就是耽美里面的男人。我觉得耽美里面的男人既不是男人也不是女人，它<错>是一种第三种，<错>第<错>第三种一种性别。好<错>，我们说到这儿，我们就来说一下这个耽美小说里面这些男人有什么特点。首先，我觉得第一个就是深情，就是你看所有的那个，而且只爱这一个，专一没，没错，不管他前面多渣。
1: 耽美里面没有段誉吗？
0: 还真没有，没有我跟你说，不管
1: 如果
2: 有段誉这样的角色，一要么他就是个配角，对，要么就是个配角，要么他这个存在只是为了让他后面专情显得更突出，
0: 对，不管他前面多么的高冷，哦、不管他前面多渣多,么的多,多虐，怎么样。等到他真的
2: 发现爱上这个的时候，对，就就不行。天雷
0: 勾动地火，绝对的就是专一到底。他眼睛里不仅没有别的女人，啊、那这个也没有别的男人。很符合对，就非
1: 常纯爱嘛，就是非常纯爱、啊这个。这个太女性视角了，这个太女性视角了。因为我觉得，就女人就是我对这种专一性、精神上的一性的要求会特别高，<吧>特别高，对。
0: 然后你知道里头那些写的那些词儿啊，真的有多多矫情啊！<笑><笑>你知道那那那那那种描写，真的我觉得跟就是又做作又虐又走心，真的跟当年琼瑶写那个你无情无义无无理取闹有的一拼。就举一个简单的例子，就是、那个水千晨写的那个你却爱着一个傻逼这这这一本啊，他的那个主角。<笑>他的主角叫做简随英和李玉，就简随英是瘦，李玉是攻，然后他是一个年下追年上的这么一个故事。那个李玉是一个年下一个体育生，然后那个简随英比他大十一岁，还是大哎大八岁对吧？大八岁。是一个，就是两个都是二代，都是官二代。然后那个就是一个，那个简隋英是一个那个特别傲娇的这么一个一个一个角色啊。他然后他里面反反正就是两个人就是各种撕扯，然后各种商业的那种谋略啊，嗯嗯、各种什么尔虞我、啊、诈等等。嗯嗯、然后这个宫就把这个受伤的特别深，特别深，特别深，各种出卖基本上各种利用他。他他的就幺
2: 呃水仙城的幺八八男团系列基本都是这个路子
0: ，基本上都是这样，都都是加工，那个、但
2: 是最后都爱的那么都是无一例外的深沉
0: 。然后那个简。简那个简隋英就是在他在在那个领域好像又背叛了他一次，把他把他的那个公司都给弄走了之后，他指着他的鼻子骂了一句话，叫做“我这辈子最大的宽容和退让都给了你，结果你还是辜负了我。”<笑><笑>这是什么略恋啊？太做作！过啊、我当时觉得看的时候，我就太做作，太做作，太做作了。然后最后总结的是说那个这都是
1: 摩羯座吧？我只爱那个不爱我的那一个。嗯、然后那个哦不，射手座那个男的
0: 还说说那个什么呃为为为什么他的那些年下的那些宫都会都会这样，都会特别特别扎宫啊，就是什么少年最是天真。不曾痛过如何爱人，哎、只有先去刻苦，才能去温存。哎、那就是这些词儿，你,你知道吗？你不要再，别再朗读了。这，所以他他第一个特点就是深情和专一，然后就是爱的痴心绝对。第二个特点就是一定要美，一定要帅。哎，不，不，这个
2: 这这个地方我要提一点点不同意见吧，因为就是刚刚就是在讲到就是比较有代表性的角色的时候，有一个已经确定他是男性身份的作者。就是很有名，叫飞天夜翔，他是应该是目前少数就是比较顶流，嗯嗯、就是有非常有名的作品，然后在这个圈内有很长时间的男性作者。我觉得可能这个就是男性写小说和女性写小说的一个基础设定不同吧。他的小说里面，他、嗯、在描写攻兽的时候，就不会像其他的百分之可能九十几的女性作家都一定会说他。用各种角度来描写这个人就是帅，或者就是好看。嗯、对水仙，呃，哦 ，sorry， 就是飞天夜翔的就没有这样。他甚至有的宫就是最开始出场的时候很普通，就他他甚至没有就是说我我不说他好看，但我用其他的角度说他，让你意识到他其实是好看。他就没有这样的暗示，只是会随着人物的发展，可能比如说他逐渐成长起来了，然后会说他开始具备一些什么样的气质。呃，这个顶顶多也就是这样，这样就类似于说他的气质提升了，他的外形就不会就是说他很帅这样子。但是确实大部分就不
0: 会出现都是188的那个身高没错没错，但确实
2: 女性作者写的、嗯、呃小说，反正就我看到的吧，十本十本吧
1: 。基本上就是都是帅哥，那我可能只能看女性作者的作
0: 品了。他们那个说法是，颜值就是正义，就绝对的最高的一个价值，就是不管你再聪明，你再有才，你再有钱，你社会地位再高，你不帅，你就是啥也不是。
1: 这是不是女性在报复啊？就男人对女人的要求就是啊，你可以什么都不重要，但你先得美啊。所以等到我女人开始写这个耽美的时候，我就要求你男人什么都你也都其次，你也得先给我帅啊。可,可能可
2: 能有这样的原因，还有就是我觉得。可能帅哥也在现实生活中没有那么好找吧，所以既然我都要写这么不不现实、这么这么就是理想化的作品了，我我怎么不能让我的人物也在这方面完美一点呢？对对对，拔高一点吧，很
1: 合理。合
0: 理而且他讲的美和帅也不是男性崇尚的那种肌肉美跟力量美，他是怎么说呢？很很难用一个词儿。我后来想到的就是温润，就是他是那种没有攻击性的美。
2: 我觉得也不，我我我觉得我觉得不全是，就是他，就我我觉得是这样，就是他会写，的，就是呃什么样的呃帅哥都有，但是总的视角的审美还是从女性化，就比如说有的人喜欢呃、啊、白净的小鲜肉，有的人喜，就是比如人喜欢小奶狗，有的姐姐喜欢小奶狗，有的喜欢小狼狗。有的喜欢纤细少年，有的喜欢，有的喜欢就是，哎，就是有八块腹肌的，这这那那那样的，就一一米八以上的这种男生，就是他什么样的都有，不一定是就是温润的，也有可能是不羁的，也有可能是什么二代，就是很废，出场的时候就是个就是个纨绔子弟，就什么样的都有。但是确实，呃，我觉得客观来讲，他和男男性说，我可能觉得一个一个男生一个男人很帅很有味道不一样。
1: 男生欣赏的男生的美也应该也是很多样的吧，也不是说男人都喜欢男那种肌肉美吧。我觉得喜欢斯瓦辛格的男的也不多，
2: <笑>但是就是真的是可能是那种荷尔蒙的那种状态不同吧
1: 。我觉得男人是希望自己散发荷尔蒙，但是他们可能也不都会觉得那种肌肉很美。其实我觉得这
2: 个就跟就跟男生喜欢就男生眼里好看的女生和女生眼里好看的女生。不太一样了，不不不完全一样，
0: 是一样的意思，对对。你看，你放眼望我，望去，演过单改的有一个算一个啊，就是所谓的这些现在的顶流，嗯呃、肖战、王一博、嗯、朱一龙、白鱼。就算是说就是那个走硬汉路线的那个黄景瑜，对。但他们那个都是那种白面型的，包括黄景瑜都是，他是那种俊朗型的，<对>不是那种粗犷型的。对
2: ，没有粗犷型的
0: ，他一定要是那种所谓的“陌上颜如玉”的那种公子，谦谦公子的那那种形象。而且就是，其实从某种程度来说，我觉得这是传统的汉族对男性审美的一种一种价值的回归。没错，古时候的中国人其实他看男的，就是崇尚的就是这样一种气质。少数民族，比如说汉族文化里面，他喜欢的就是这种。很温润的、儒雅的这种男性的气质，嗯嗯、讲究的，你看像潘安，嗯，宋玉都这肚子是吧？健壮也不影响你有，就还是可以儒雅。像比如说说嵇康嘛，就是嵇康是个美男子嘛，然后说嵇康平时最呃最爱干的事情就是抡铁打铁，就全身都是腱子腱子肉。但是你看那个古画里面画的嵇康，他还是那样一个就是弱柳扶风的这样一个男人的一个形象，对，潇潇洒不羁的。然后。耽美里的这个还有一个就是有一个特点，男的特点就比较强的脑子，就都得要聪明。这这还是有慕强的心理吧
2: ，就是觉得你在外部条件达达标的情况下，你要是个傻子，好像也也也不惹人爱，所以你也不能就就你得某种意义上的聪明，就是可以是各种意义上，比如说你是呃文化文化程度高也好，就是 I Q 高也好 ，E Q 高也好，或者是你就是艺多不压身也好。就是任何意义上的，你得有一些就材质方面的突出的地方吧。我刚刚想说，还有就是有钱呀这，这这个也很重要。其实我我可能我印象中，除了像巫者是比较有名的，就是他作他笔下的呃宫呃有钱穷的穷的很多。对，除了他，还有像还有可能像像飞天叶翔，他不太会强调就是说要有有钱这个设定。基本上女性作家。笔下的非富即贵吧
0: ，大部分反正就是现实生活里的的你找不到这样的缺什么？对
2: 对、啊、对
0: ，缺什么？耽美里面的男的就都是大张旗鼓的强调什么都有,都,有都有，对 all in, all in 对，所以所以总结一下吧，我觉得耽美啊，它虽然披着的是个男男 BL 的皮，但是其实骨子里头，它就是映射的是女性对于一种理想的男性形象的一种投射。就就这里头的，所以所以是一种第三性的塑造吧，其实。对第三性的塑造，而且就是随着这个单单耽美耽改越来越受欢迎，真的是女女性看男性的眼光也在提高啊。<笑>所以你又觉得你找不到对象是怪我们耽美
1: 看多了吗
2: ？就是
0: 对男人提出了一些很高的要求啊，真的是，你看又要帅又要聪明又要有钱，而且有钱不是一般意义上的有钱，你知道吗？
2: 且达到这些客观条件情况下，还要对你情深意重，就是提供非常、提倡非常高
1: 的情绪价值。我终于找到你单身的理由
3: 了
1: ，<笑>你活该
0: 。所以就是当耽美的这个女性的这部分的这个视角，它开始就是无限的开始扩大的时候呢，我们也会看到一些就是比较演变的，就是让人起码让我哈、啊、不太好接受的一些设定、一些情节啊。我们接下来就来说一下这些已经我觉得可能是有点走歪了的一些一些东西。首先一个就想说的就是泥塑。哎，红中，你知道什么叫泥塑吗、嗯
1: ？不懂哎，就是跟一个自己雕像的、嗯、幻想的角色吗？不要从字面上，对，你可以从其他角度。那我肯定
2: 猜不猜。它是一个谐，有一点谐音的
0: 、嗯。对，让东风来解释一下。
2: 呃，我不是很确定它是不是泥塑的一个一个一个谐音，我不是很确定这个地方，我不是很确定。对，但其实意思就是说。呃，怎么讲呢？就举个简单例子吧，就比如说我今天呃，因为看一个电视剧或者是看一个什么综艺，然后我觉得有一个呃很貌美，就是呃很俊美的一个男明星在现场的表现，就是让我看到了一些，就是就是可能他可爱呀、啊，或者是就是招人喜欢的点，然后我就会嘟嘟嘴，对，哎对，就是放，我发现了一些这样的点，然后我磕他的时候，我就会说。啊，她是我老婆，她是我新老婆，就是他会把这个男性硬说他是呃我老婆，就是女性化的这样的角色，对，就是一个类似于说你非要把一个男生从他身上找到就是女性女性的特质女性的特质，然后你往他身上套，然后把他带到一个女性化或者是类似于说偏瘦这样的一个一个角色里面去，对，这样的一种文化就是或者是这样的一种行为就叫泥塑
0: ，其实就是强行的把男的想象成女的，对。然后我见过的最离谱的泥塑就是把吴京泥塑
1: 成，这就下一步跟张涵予可能也有这个未来的待遇就是我跟
0: 你说，最最经常被泥塑的几个男的，就是吴京、张涵予。然后之前还有谁，就是那个特硬啊，演曹操的那个也被也被也被泥塑过。然后吴彦祖啊什么的，啊、全部被、啊、被被整过，就就把他想象成女的小可爱，什么小晶晶，对对对，
2: 对,对对对对对，匪夷所思。其
0: 实他，我觉得就是对于那种男性的那种就是粗犷啊那,那种那种价值的一种，就是很带一点玩笑性质的一种消解。其实我觉得算无伤大雅吧，这个。然后还有一些更不能让人接受的，就是还有个叫骨科，再再问一下冯中，知道什么叫骨科？
1: 呃，这个感觉更猜不到哎。骨科是叫什么吗？要那种更对练，要更强行一点吗
0: ？哎，有点那个意思。来，东风，你再来解释一下什么叫骨科？骨科
2: 它最早的应该它完整的说法是叫德国骨科吧？就是对德国骨，对吧？对吧？但是具体啊、呃，我我现在一下我具体忘记了是为什么叫德国骨科，似乎是就是呃具体的我也想不起来是为什么，但是后面的。演变就是指就是呃同性或者说有血缘关系的同性，不管是对男男男男或者是女女、呃，后来也可以广广泛到比如说姐弟、兄妹也可以，就是产生了就是乱伦的情愫，就近亲了嘛，对对就叫骨近亲乱
0: 伦。<对>嗯，你知道你知道现在最火的骨科是谁跟谁吗
2: ？啊，我,我查我查到了这个定义，我陈凯歌跟陈飞宇。我先，<会>我先，我先骨科一定是胸，对，一定是不能是不能是跨背儿了，就咱得是平背儿，平背儿叫叫骨科。对，我来科普一下，我查到这个定义， oh, <okay. S 1> 说是好像是因为，呃，有一个呃有一个网友说他推倒了自己的亲妹妹，然后被父亲打断了腿，然后去看骨科，在德国。<笑>所以就叫德国骨科，然后进一步缩写变成了兄弟姐妹、兄妹，呃，姐弟、姐妹、姐弟，对，就是
0: 从同性延延
2: 延展到了异性，对
0: 。现在最火的骨科，
2: 最火的骨科是，你可以在前段时间的一个一个大 IP 电视剧有关，就非常非常火，就是风靡全非常火啊
1: ！高启强和高
0: 启盛，没错没错，强盛 CP， 我跟你说太火了这一对
2: ，磕到你。磕到你头疼， uh, 有一点，有一点。
0: <笑>对，然后还有一个更搞笑的演变就是 A B O。A
1: B O， 先先让
0: 先这个红中。又来考我
1: 了是吧？红中三角恋吗？三角恋吗？不是
0: 不是,不是 A B O 是三个也代表了三个人，三
1: 个单词的缩写
0: 。你有没有听过现在形容一个人非常的就是？我都我都找不到那个中文那个词就说你好 A
1: 啊，好 A， 有、哦、说不说那个他们好 A 是不是说这个说女团的姐姐好 A 好飒的？对对对对对对对，这个 A 是什么意思？很强势那样子，啊、但其实
2: 这应该是这个词的褒义的用法哦，或者说呃 ，A B U 可能是对这个词的一个一个一个意思的一个片面使用吧，因为你也不能就是 A 是指阿尔法 ，B 是指贝塔。O 是指 Omega， 其实是三个希腊字母的缩写。但至于具体为什么这是这三个，我也不是很确定。但但 Alpha 很好理解，因为它就是第一个字母嘛。包括像什么 Alpha Beta 那个公司，不是也也也也也也用这个也用这个字嘛？所以 A 确实就是代表最强势、最呃占领主主导地位、最就是占用大占有大量的资源，就是最出最最初跳的那个，对。然后，但实际上在 ABO 这个宇宙里面，啊、呃，它是不特指男性的，就是意思就是说 ABO、哦、这三个角色可以是六
1: 个性别，就是可以有女 A、男 A、女 B、男 B、女 O、男 O。啊、哦，我知道了，之前有个那个滑冰舞的那对，是不是叫什么女 A 男、男男男<欧>男 O 吧？就大概说个那女、啊、男 O 吧。肌肉对，应该是男 O 对，那男的很弱。那对，然后在这个
2: 设定里面，就是所有的 A。都是啊、呃，处于就是公的那个方，然后从这个设定上来讲， oh, <okay. S 1> 呃，他们如果是比如说像女 A， 她理论上来说应该也具具具备生育的能力器官吧，或者说，但是在 a b o 的世界里面。嗯他应该不能生育，就是他只是负责，他就他的角色，你就更简单理解，他就他们是男的，<种>对他只是播种，他不他不会去承担那个更 suffer 的那那一部分的呃工作，对。然后 B 的话就是大部分的普通人，芸芸众生没有什么特别之处，对，就是贝塔，就是中间的吧。然后 O 的话就是类似于说完全为了 A 而存在的，呃，属于 A 需要靠 A 来生存下去的呃人，啊、因为他这个生存是。特特别特别具体的指他生理上必须要有 A 的存在和满足，他才能够存续，才能够很好的生活吧？对这样的存在。
0: 对他们的，他他们的那个是这样的，就是其实这些 alpha、omega、beta， 他们小时候都是一样的，就大家都是没有什么区别的。长大到了一定的年龄之后呢，每个人就开始分化，分化有的人就会分化成 alpha， Al 有的 alpha， 有的人分化成 beta， <Alpha S 2> 有的人分化成 ega, omega， 然后。欧米伽呢有一个非常悲催的一个特质，就是他到了十七，<笑>对他就会发情，你知道吗？对，他就会控制不住自己，就会就
2: 是他这个设定，你你很简单理解，就像人突然像动物一样，就是
1: 你、嗯嗯、对。那为什么说欧米伽发情不是阿尔法发情呢？因为公才会，狮子也是狗狗、啊、不,不,不
2: 不不不不不，在自然界，呃，雄性动物如果想要交配是必须要。雌性动物发情且允许它，它才可以交配。啊、对对对就它使用且那个它一直有这个能力，那个、但是不行。散发出那个荷尔蒙，散发
0: 出了这个发那个
2: 气味或者那种信号，所以就是完全 copy 了动物动物世界的。那那一套逻辑来的，然后所以就是，所以就是欧米伽不管男女，他都可以生育，嗯，是一个非常神奇的、
0: 非常前卫。前当他开始发情的时候，他就一定需要去完成那个神圣的那个过程
2: ，生理需求一定要满足生理需求，不然就很难生活，就很难受，很难受
1: 。他
0: 一定要找阿尔
1: 法吗？还是他
2: 可
0: 以找、那个？一定要找阿尔法。一定要找阿尔法，就他
1: 不可以跟那个贝塔，不可以贝塔以跟贝塔在一起。<好>那不需要贝塔，这里面其实只要 AO 就可以了。但你不能全世界都是
2: 这样吧？<音>就是可能有一，就是类似于说，某种意义上说 ，A 和 A 和 O 都是天选之子，哦、是少量的天选之子。明白了，明
0: 白了。然后那个阿尔法可以标记贝塔、哎、啊，欧米伽，没错没
1: 错
2: 。
0: 对他，他给给他打一个就是印章一样的，然后就以后你只是我的欧米伽。
1: 哦，这很像你刚刚讲那个，是不是小和尚跟那个什么上流武武士的感觉
0: ？他更强调那种霸占跟专属性。没错，就
1: 是他的
2: 标记分成两种，一种是暂时性的。就是过一段时间，这个就是这个这个从属关系，或者你你你属于我的附属关系就结束了。但是还有一种就是永久永久标记，好像我没有听说过能够解除。就如果假设被永久标记之后，好像没有就是可以解除的这种情况。
1: 在阿尔法阶段可以交易吗？可以交易我的欧米伽吗？我有，一。就所
2: 以就是欧欧欧米伽是处于一个非常被动的状态。就是如果你被标记了。然后你这辈子都是他的人，你不能选择，但是阿尔法可以拥有多个欧米伽，它可以标记无限<对>无限人，哦、<对>明所以其实 A B O 这个设定，你往深了去看的话，它其实是一种非常阶级固化的价值观，就是非常原，就是动物性，然后又非常对，然后又非常有阶级，就无法跨越的一个，你生理上就决定了你无法跨越的一种优势也好，一种这个绝对关系也好。所以 A B O 其实，嗯，我不知道，可能早年或者说它多数情况下是服务于。车很多的文
0: ，就里头动不动就会有信息素，还有什么抑制剂。
2: 信息素就是每个人都有自己的荷尔蒙，就是类，<道>你可以简单理解成荷尔蒙散发出来的味道。然后抑制剂就是当欧进入到了那个特殊阶段，但他又不想要去找米伽来完成这个这个事儿的时候，他就会打一个针进去抑制这个这个这个这个这个特殊时机，相当于就跟动物做绝育手术一样了嘛？但是这是一个短，是暂时性的，嗯
0: ，暂时性的。然后还有一些再再演变到一些更更更歪的啊，就变有生子，生子纹就是可能那个受应
2: 该是从 A B O 这里出去的
0: ，这个我能理解的，他生子就能生孩子了嘛？这个我这个我比较好理解了，我是不能接受的，这个我我我也不太能接受，意外的拥有了一套这个另外一套那个呃生殖的系统或者怎么样的
1: 格局打开嘛？今天不是有什么科学家还在公老鼠上做实验吗？我今天刚好看到这个标题，就格局打开，未来就可以了，可以了。人家只是一种科，这属于身子应该属于科幻那单美。对我跟我跟我跟巴
2: 筒，可能就是在这个点上不能接受的，就是他更强的体现出了他是披着一层就是就是男童的这个皮，其实就是在卸，就是<制>就是
0: 男女之间的<对>这种
2: 的这种关系的文，就爽文吧，其实就会让你觉得很难受，因为。我像我我我我我很少看，就是因为我一，之前因为好奇，就是纯纯属于好奇，想去了解一下，然后看过一篇，啊，然后对我的冲击就是还挺大的，因为我就会觉得真的是满足了某种很恶趣味的这个这个审美，就比如说这个这个双双性的这个兽出场的时候，其实是一个很正常的男人，甚至是一个。很有作为、很体面的公子，而且不是一个很看起来很弱受的那样的形象。但是他被发现了，他其实是这样的人。然后就是可能出现了一些被强迫，就是被强迫呃，就发生一些事情，然后因那些事情而深爱这样的一些情节。你看到这些东西时候，你就觉得这不就是一个类似于说变相的你强迫一个女生跟你因性深爱，或者是这样的一个<对>一个同一套逻辑的东西吗？甚至他最后因为爱上你还愿意给你生孩子，因为他恰好有这个系统，所以这个是我觉得已经。如果说最开始可能耽美是呃女性主义的一种萌发、一种崛起之后，我后来还觉得到现在很多，包括像小妈文学也能套到，就
1: 是<笑>就不知道啥叫小妈文学啊？对不起啊，不懂我问了。就
2: 是爸爸的老婆和孩、啊、和儿子搞在一起了，爸爸的后呃就是就是后妈
0: 后妈对。最典型的小妈， oh. 我我没看过，但是有有有一个那个视频混剪，就是剪的是那个张晚意跟猪猪啊的这这样一个这样一个，就是就是他爱上了爱上爱上了小妈，就爱上了自己的后妈
2: ，就跟年纪比自己大不了多的后妈。
0: 大不了多少，然后说什么爸爸不能满足你，嗯嗯嗯嗯
2: ，或者说爸或者后妈其实不不幸福，我才能就我体会到了，然后我能我就被你吸引，然
0: 后想给你幸福啊，这样。像小妈这个，他呃扩展到这个耽美上来说，就是有一个叫小爸，就是说那个男的跟他的爸爸后爸，<笑>对他他的他的后爸是这样的，然后也是没有办法满足的，然后他爱上了他，就也是一个年下跟年上的这这么一个，不过呢他<对>是他的后爸。对对，这样一种，就其实它是复制了这个男女之间的一整个模式，以及一整个的这个背后的价值观吧，价值观。而且它没有就是去突破这个东西，比如说像刚才说的强制，那就是一个先上车后补票，而且是来来硬的，来强的。对，然后那就没有去想过这个强的这个事情到底对还是不对
2: 。他会用比较美化的角度来写，但是你不管怎么美化，这个事情本质可能还是这样的。
1: 强制就是指强奸吗
2: ？呃，可以是心理上和肉体上的强制，你要喜欢上我，你要跟我在一起，哦 okay、就可以用各种方法就实现的对对，来实现这所以就不管是
0: 监禁、暴力，各种各样，都有跟踪，然后我就是每
2: 天跟踪你，或者是我做一些。就是让正常人觉得很很很崩溃，就比如说我会做很多其实你不需要的牺牲，但我无怨无悔。其实这个事情让正常来看，<微>对也是很难受的一个事情，就你你被别人用一种软刀子捅，不停的捅，然后最后你不得不接受这件事情了。就是所以就是你这些价值观上套进来看之后，就会觉得这个这种呃文学题材，就是当然可能是因为就是它它发展开了，就是林子大了，什么样的鸟都有。但是确实，现在这个东西，你就我觉得，就你很难单纯说这是一种再是一种女性主义的崛起，是女性自我意识的提升。我觉得有一部分糟粕型的东西，可能仅仅只是女性可能受到压抑之后，在这个压抑的意识形态下面的一种宣泄，但是她还是复制了她被迫的那个她她经历过的那种呃方式来宣
0: 泄。这个是从题材上，还有就是内容创作方向的这个一部分的这个演变和所谓的跑偏吧。然后，在我觉得，在中国，呃，很有特色的就是从整个行业上也开始有一点这种这种往跑偏的。因为就是我看过那个北大的那个网文研究中心那个那个教授叫邵艳君，他说了一句话，他说不知道从什么时候开始吧，资本开始非常快速的涌入了。耽美的这样这个领域这个圈子，然后是让一个小圈子亚文化，本来是属于很小部分人能够去才能够去欣赏的这样一个题材，以一种非常在一个非常短的一个时间里面暴露在了大众的这个面前，所以让这个题材的不管是他的作品也好，以及他的创作者也好，就像演耽改的这些演员也好，承受的这种压力是。很大的对这样一个题材的这个健康良性的发展，也不一定说得上是好。再再，我想说三部啊，一个是就是那个《米娅上瘾了、啊》，刚才说了嘛，就他改成的那个电视剧《上瘾》嘛，那个网剧，当时他是第一个吃单改螃蟹的。但其实不是，其实上影不是第一部拍成电视剧的耽美作品，第一部拍成耽美的是也是这个柴迪，大家自己写的那个《逆袭》，但那个没火，不，只不过呢是上影就是拍了之后大火了，这个剧出圈了，当时刘德华也在看，然后还捧红了黄景瑜、许魏洲。我是听刘德华说，我才知道这个戏的，我还不知道刘德华有这样爱好。但是呢。这个上瘾呢？这个柴鸡蛋呢？人家是用爱发电，你知道吗？嗯，他拍那个逆袭的时候，他自己成立了公司，然后自己掏了四十万出来拍那个逆袭，然后拍那个逆袭的过程中钱花完了，然后还去借了高利贷，然后拍上瘾第二部的时候东拉西凑到处拉投资，然后凑了五百万。拍了上影，才至这么短短的几年，你想他拍上影是2015年左右吧？然后从2016年、17、18年开始，大量的就我觉得资本永远是最敏锐的，就开始大量的钱就开始往这个领域里面去了。紧接着就是《镇魂》，朱一龙跟白宇，然后据说《镇魂》的投资就已经到一个亿了。虽然那个《镇魂》就是拍出来，不管是服化道还是各方面，都是粗粗制滥造。真的是朱一龙跟白宇两个人硬生生的用演技拯,拯救了整部剧。<笑>对，然后据说到了陈令《陈情令》，《陈情令》是应该是16年、17年的时候拍的，据说《陈情令》的投资也有3亿
2: 。最最现在应该应该史上目前已知最高的是，永远都播不,不应该是很难播出来的《浩异形》。对对对，对鹅厂<对>的大我
0: 实在没办法去想象《浩异形》到底会怎么拍，因为就比如说你说《陈情令》。<笑>《陈情令》跟那个《镇魂》，其他那些呢？你把那个肉跟车拿拿掉了以后呢
2: ？故事还是可以，还是可以。对，故事是成
0: 立的。立的但是浩异形就是他的原著二哈和他的白猫师尊，他拿掉那个肉跟车之后，这个人是不完整的。这个,这个
2: 故事都不能叙述下去了
0: ，就没办法了。因为他，我觉得他里头的那个车跟肉啊，就。它的重要性到了什么程度？就到了色界里头那三场床戏的那种重要性程度，没错,没
2: 错，就是意味标对标志着主角的对自我、对对方、对这个感情的转折点的那样的作用
0: 。他那个作，他是一个讲的是双向穿越，就是前世跟后世，然后这两世的人互相穿越去解除一些误会，然后在对于前世的那个。就有一段，就是前世的时候，那个兽啊，他就是各种被那个公凌辱，然后他各种不愿意，<错>各种不愿意。他突然有一天晚上呢，那个公就发现他，诶，你怎么跟以前不一样了？<笑>背后的原因就是说，他后世的那个人的那个思想穿越回来了，他知道他发生了什么事情，让导致那个公变成了这个样子，就是导致了陈飞宇变成了什么样子。所以他会怎么样的在对在这个这件事情上怎么去配合他，怎么去享受那整个状态？所以他那个车跟肉是拿不掉的，没
2: 错。就是一个是像巴筒说的，就是他那个对于这个情节的推动，呃，人物对自身和对这段呃和和对对方吧，对这段关系的认知的作用。还有一个就是他确实篇幅占的很多很多，对，所以就是你把你把车剪掉，再把就是明显能看出这两个人是爱慕关系，而非单纯的师徒也好，就是知音也好，都去掉，那这两个人
0: 几乎没有感，就是没有关系。这这其实也是为什么，就是说资本那么快的这么大量的资本，以这在这么短的时间内涌入到这个产业之后，对这个东到真的是到底是好还是不好？好的一方面是说啊，你能是让更多的人看到、关注到，呃，原来是有这样一个题材。但是不好的一方面就是你在面对中国这个比较有特色的这个媒介舆论环境的时候，有的东西它就是不能播，那你就要是顾左右而言他，甚至去改掉，甚至是强行性转一些角色，那。他这个类型的这个文学作品里头，他还剩下些什么？就像刚才那个东风说的，就被改的七零八落，然后支离破碎的，那还是不是耽美他想要传达的一些东西？所以就是我觉得
1: 没办法把故事讲完整
0: 了。我觉得。对，反而是对他有一点伤害。另外还有一个在这个产业里面，中国的这个我觉得有一点恶俗到已经是我无法忍受的，就是炒真人 CP。早一点，可能这个炒 CP 是一个从粉丝的这个角度，它是自发的搞的一些恶搞的比较好玩的，就是因为有同人文的这个存在嘛。嗯，不知道你们还记不记得一个古早一点的一一对 CP， 就是《上海绝恋》。上海绝恋就是韩寒跟郭敬明
2: 。啊，你啊，原来是这对哦
0: 。对不起，对我还
2: 以为我也以为我没有看过的小众作品的衍生，对小众我影视作品的衍生，
0: 像。这些都是粉丝他自己去同人文创作，可能本身是一个嗯比较好的一个呃不不就是一个他自己创作自娱自乐的一个一个事情，我自己弄开心好玩就行了。嗯，然后现在呢感觉就是你每拍一部这个剧呢，就一定要炒一炒这两个男主角之间有些真的什么事情。其实你能在剧里面就拍剧就拍剧，你就停留在角色就可以了。为什么一定要上升到真人呢？对吧？尤其是像啊博君一肖这一对啊。就各种假所谓的假料打打引号的假料，然后各种路透，然后各种什么唇语的这种解读，这些我觉得肯定都是官方放出来的，没
2: 错，没错就是
0: 他们背后的那些经纪公司怎么样去来运作。
2: 我我觉得就是从从陈情陈情令吧，或者应该是我我我不确定，可能我感觉可能是从陈情令打开了就是一个呃让让让这个就是。也影片的到了制对制作方也好，这个销就是这个销宣传销售方也好看到了，就是一个新一个一个新的路子，就是在基于粉丝经济的情况下，发现了就是炒 CP 的这个这个路子，可以使这个这个这个这个这个再播影片大火吧。
1: 就是市场在这里，<对>我觉得就年轻人喜欢追星的，就这帮人愿意为这事花
3: 钱
0: 。真的，我跟你说，你们可以，你们可以去豆瓣查那个所谓的“博君一肖”的假料，就是你就你就查查假料，然后就会出现无数的各种他们在片场的各种互动，都说是假料，但其实就是给你暗示是真的。但是我是实在想不通的是，嗯、为什么有人就觉得他们是真的呢？就为什么真的就有人信呢？
2: 我觉得可能最简单的出发点就是对于就是可能作品的一种喜爱吧，就是衍生。对对，嗯、他不想就是这个人这这一对璧人就就停止于故事结束之后，就还是很希望就是可能真的再看到一点什么。我觉得可能这是一个比较原始的初衷吧
1: 。成为番外的存在吗
2: ？其实刚刚你说你说你说单改的时候，我其实想插一句，没插进去，就是。呃，我后来有一次无意间看吧，就是在现在单改的，就是小说的那个作者单改小说就是作品最多的人，其实是 Priest， 对他特别多，因为嗯，就是你看像你知道的，就是《山河令》，然后他的车最少，默读、呃、对，然后都是他的嘛，还有《镇魂》都是他的。我觉得他，而且他之前我看他好像是，就是他已经进入就是中国就是什么按呃就写作家财富榜的前多少名。就很厉害了，对一个写网文，而且是写就是比较女频的嘛。然后后来我就觉得他的他的作品就是怎么说，就任何就好三百六十行，行行出状元吧。他可能真的就是那个状元那个类型，因为他的就是谋篇构局这个格局也好，人物的塑造也好。然后这个就是行文的这个能力也好，确实是，嗯，嗯语言的表达能力也好，确实是不错的。因为其实耽美的这个小说从早年发展到现在，我也不敢讲它是走一个下坡路吧，但是确实就走就是越来越不好说的不好听点是不会变肤浅化的。这个我觉得是跟就是社会的文化的发展就是是一脉相承的，就大家都不深邃，都不深刻嘛，绝大部都不深刻了，嗯嗯、所以。然后低龄化的问题其实很严重，就不管是读者也好，作者也好，他的低龄化的程度就很严重，同质化、抄袭的问题都很严重。所以再像就是像像像刚刚你提到的那些那些作者那样的，这两年出来的就很少
0: 。大家爱这个剧，呃，希望看到更多这样的，我觉得这个心态是可以理解。但是呢，还是说我觉得可能对于像耽美这样一个还是相对来说是亚文化跟小众一点的。这样一个类型，以及再加上我们国家一个比较特殊的这个环境，我觉得还是让它发展的这个步调慢一点，再慢一点，一点可能会更好、更纯粹一点。这是我的看法。是的
1: ，是的，没
2: 错。